0: Godt nyttår, fint å se dere, fin gjeng, trenger ikke å svare. Vi er i krattverket nå. Det er fint å se dere uansett. Jeg har fortalt denne historien mange ganger, men nu skal du høre. Jeg takket Gud for at jeg ikke er en drapsman i dag. Rett før jul så jeg hjem til Nord-Norge. Så besøkte med det. og som vanlig en førmiddag, så dukket kan koldbjørn upp for å drekke kaffe. Koldbjørn, han er 81 år, og jeg vet faktisk, uten å være en profet, at hvis noen av dere någon gang kommer til å se om koldbjørn, så vet jeg hva dere kommer til å tenke. Det første dere kommer til å tenke, det er at han der, eller han der, han skal aldrig slåss mot han ruva over bakken, han koldbjørn. Allt er stort på den mannen, altså. Magen ja, den er imponerende. Han har någon ordentlige, flotte øyenbryn. Det er de største jeg sett. Han har arbeidsnaver med krefter i, som dere kan bare drømme om. Humøret er stort. Lateren er høg. Men det aller største på den mannen, det tror jeg må være hjertet. Han har ett stort, stort bankenes hjerte, spesielt for de rundt omkring i nabobygden og heimbygdene som sitter alene og er ensomme, er det for unger hvis unger har det vanskelig nei, da er han ikke god å ha med å gjøre, tror jeg en annen ting som er stort med Kolbjørn det forteller gleden jeg er verdens heldigste mann, for jeg har vokst opp i en heim der han har gått ut og inn og suttet seg med kaffebordet eller med kjøkkenbordet og bare fortert og fortert og fortert. Og jeg har ikke tall på hvor mange historier jeg har hørt fra den man. Og nå satt han altså der, rett før jul. Og vi har drukket kaffe og vi har spist, og nå liksom rydder han vekk kvat och asjet og kappa och kar og sånn, för nå skulle han fortelle han må jo ha armslag når man ska fortelle oppe i nord og da var det han sa det jeg har fortelt denne historien mange ganger før men nu skal du høre jeg takker Gud för att det ikke er en drapsmann i dag vil dere høre dere har valk det er som har mikrofonen här. Kolbjørn forteller at det har ses sånn at jeg var i militære lille julaften 1957. Og da ble jeg spurt av postmesteren i brigaden om må kjøre finsnes Finnsnes og hente posten til tusen man. De skulle få posten sin fram til jul. Så vi for, og det var en sånn julekortstemning, fortalte han. Nysnøen har lagt så det lå så fint oppi treene der. Og vi kjørte en lastebil, en ganske stor lastebil, med sånne boggehjul, altså fire bakhjul, to på hver side. Og vi hadde lagt kjetting på hjulene, på grunn av all snøen, og vi kom til finsnes klokka 4 om ettermiddagen, og så stod vi der og ventet på båten som skulle komme posten, men den var forsenket. Den var forsenket i mange timer, så vi besetterne satt der i 3-4 timer og ventet på den der båten. Så da parkerte litt lenger under. Oppe med en kro, oppe i gata der. O når vi senere stod på kaja, og så så vi lysene på båten kom imot oss i halv åtte og åtte tida, så sa jeg til postministeren at nå stekker jeg og henter lastebilen, så sånn att vi kan bare hive posten rett inn. Ja, jeg ser det så klart før med den en dag i dag, sa han. Det var helt tomt för folk i gata där. Bortsett fra helt nederst, der stod ett et eldre ektepar och såg in gjennom et vindu. Ja, ellers var det helt snøt for folk. Jeg hadde parkert i mørket utenfor denne kroa, sier På en sånn måte at det måtte snu bilen for å få det ned til kaja. Og så satte jeg meg i bilen, trøkte inn klørsen, og så skulle jeg vri om nøkkelen. Og nå skal du høre ikke jeg til. Jeg det som skjedde. Jeg tar altså i nøkkelen, men jeg har ikke kraft til å vri han rundt. Det var ikke sånn det var lamm i handen eller noe, men jeg hadde bare ikke kraft. Den stoppet där. Og har dere sett de nævene til han Kolbjørn, så skjønner dere at han har vanligvis ikke har noe problem med å vri rundt en nøkkel. Så jeg tenkte, ja, hva er det här för någonting. Og da gikk jeg ikke ut av bilen sånn. Jeg gikk rundt bilen for å se om det var någonting som var gærent. Men nei, alt såg normalt ut. Så jeg gikk inn i bilen igjen, trøkte inn kløtsjen, og så har jeg ikke kraft til å vri om nøkkelen. Og kje det skal jeg bare fortelle. her er ikke bare 100 sant. Det er over 100 prosent sant. Jeg ble irritert. Nå hadde det travert. Båten var på vei inn til Kai. Ja, de kan si hva de vil altså, men her går jeg ut av bilen. Jeg går ut av bilen og går rundt bilen igjen. Og når jeg har kommet helt rundt, så, så er det liksom sånn at jeg skal gå tilbake til passasjersiden. Så da går jeg tilbake til passasjersiden. Og når det står der, så ser jeg vekk fra bilen. Og da ser jeg en barnespark som står uppe i mørket litt lenger unna. Dere vet kan en sparke sør på også. Ja, bra. En sånn liten spark som stod der. Og så går jeg opp til sparken. O når jeg ser bilen på avstand som står der i mørke, men det står opp med sparken, ja da ser jeg at det er noe som lever mellom hjulene bak på bilen. Den fod som beveger seg frem og tilbake, og jeg ser at det er en guttunge som har gått og lagt seg mellom hjulene og pressa seg opp sånn at han satt helt fast. Så jeg er kne til guttungen og så måtte jeg vri han rundt og legge han på siden, sånn att han skulle komme seg ut, så drog han ut derifra. Jeg skal bare fortelle deg, Kjetil. Hadde de hjulene rørt seg en millimeter? Ja, så han blitt klemt i jæl. Når jeg har fått dregg den ut fra mellom hjulene her, så var han full av snø. Han hade uldres på seg. Ja, var en flott gutt på fem, seks år. Og jeg om han hade bra. Ja, han hadde bra. Og så sprang han upp til sparken sin, og ut av mitt liv for han. Og så jeg gikk jeg inn i bilen, Kjetil. så trakket jeg på pedalen. Og da skal jeg bare fortelle det. Jeg hadde ingen problemer med å vri om nøkkelen. Den startet med en gang. det etter dette, ja, så har lille julaften vært like kjær for mig, som julaften. For det vet at jeg kunne ha bidd en drapsmann. Men jeg vart stoppa. Sånn setter vi nå rundt kjøkkenbordet oppe i Nord-Norge og forteller hverandre det. Jeg er Norges heldigste mann som har vokst opp i bygd med denne fyren. Og jeg yter ikke denne historien noen rettferdigheter. Det er ingen som kan fortelle som om koldbjørn. Det er ett helt annet inntrykk å sette der og høre skravlet hans går. Men er ikke det en utrolig fin historie? Og jeg er i hvert fall ikke et sekund i tvil om hva jeg skal tro. Hvert eneste ord han forteller. Det tror jeg på. Jeg tror det helt sant. Men spørsmålet er, hva tror dere? Og hva var det egentlig som skjedde? Hvordan kan vi forklare det? Si at det er sant, men hvordan kan vi forklare at noe sånt skjer? Det kan vi sette her og spekulere på. Nå har vi nettopp feiret jul, med alt for mye mat for noen av oss. Men i så har det vært enkle og jordnære fortellinger om fulle herberger, om en familie på vandring. Det har vært stall og krybbe, og et lite barn som ligger der. Det er lett å se først, men vi kan nesten ta og føle på det lukt i de historiene der. Og nå er jula over, og vi har beveget oss inn i det som kalles oppenbaringstida i kjerkeåret. Og da skal vi vende blikket litt borti fra dette jordnære, enkle, forståelig. Borti fra stall og krybbe, og prøve å det uforståelige. Nemlig at det lille barnet som vi feirer i det er Guds sønn. I all sin kraft, i all sin storhet, i all sin hellighet. Og for å forstå det der... Altså prøver vi å bruke tanken, ikke sant? Vi prøver å bruke forstanden våres intellektet. Vi leser om dette, vi hører om dette, vi erfar enkelte ting, vi føler. Men dette, det er for stort til at vi klarer å forstå det helt. Det er for stort til at vi klarer å gripe, tak, gripe tak i det. Det må så altså åpenbares for oss. Og derfor må det hete denne tida åpenbaringstida. Det er så stort at vi må bli grepet av det ubegripelige. Det må åpenbares for oss. Og teksten som Elise nettopp leste, den har en sånn her ufattelig dimensjon. Den har et sånt gudommelig nærvær som sprenger all vår forstand. Spreng alle grenser. Husker dokker. det er helt i starten av Markus' evangeliet. Markus, han hopper over både krybba og stall når han skal innlede sin fortelling om Jesus et liv og sin virksomhet. Han start ut i Ødemarka. Jesus, han har allerede rukket å bli 30 år gammel. Det yr av liv der. Det er gresshopper og det er vilholdning som har fått selskap av store folkemengder fra Judea, fra Jerusalem. Husker dere den ene setningen? Det sto, fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham, det i teksten. Det er folk som er der ute. Det er masse som skjer. Og det er folk som gjør ute. Jo, de bekjenner syndene sine, og så ble de døpt i elva av Johannes. Og dette var en renselsesdåp. For å vise alvoret i omvendelsen, så gikk folk ned i elva, vasket av seg det gamle livet. De vasket av seg alle synder, alle urenheter, og så gikk de ren opp fra vattnet, klar for å starte et nytt liv. Det dreide denne dåpen så. Om. Og det jødiske folket, de var vant til sånne renselser. Og så mange ting som gjorde at de ble uren. Hvis de spiste feil mat, eller omgikk feil folk, eller jobbet på kviledagen og sånn, så ble de uren. Og i tillegg så ville de rense för alle syndene sine. Svik och baksnakking och umoral og hevn og alt mulig rart. Johannes sin dop gjorde det mulig att de kunne legge allt dette bakse seg, og så kunde de starte på nytt. Og plutselig så sto han der. Plutselig så sto Jesus midt i det yranes live og sier at jeg vil at du skal døpe meg. Er ikke det ganske spesielt at Jesus vil at Johannes skal døpe han, når dette er en renselsesdåp? Fordi Jesus, han var jo uten synd. Han var ikke uren. Det kan vi lese flere plasser i Bibelen. At dette er en helt ren person. Han hade ikke behov for å vaske vekk noen som helst. Men Jesus insisterte på at jo, du må døpe meg. Bare sånn kan rettferdigheten se, sier han i en parallell tekst i Bibelen. Så går han ned i vattnet. Ikke for å rense, men han døpte seg i alle syndene, all urenhet som folket hadde lagt fra i vattnet. Skjønner dere forskjell? Mord, teori, missunnelse, sjalusi, Hevn, baksnakking, all slags urenhet. Alt folket hadde sagt og fortelt til Johannes. Det lå der. Jesus gikk ned i vattnet, så badet han på en måte i alt dette her. Og da han steg upp av vannet, hadde bar han allt folket sin synd på sig. I hvert fall i symbolsk forstand. Ser dere forskjellen her? Ja, Lit pinserven nå. Nå må jeg bare skjønne hvis jeg slipper å ta det på nytt. förlåt takk. Her startet Jesus sin tjeneste. En tjeneste som sluttet på golgata, der han bar all verdens synd opp på korset. Ser dere det? At denne lille hendelsen, denne enkle handlingen å bli døpt av Johannes, her kommer kjerna i budskapet, kjerna i Bibelen, til overflata. Hele evangeliet blir så altså synlig i denne enkle hendelsen. I hvert fall i symbolsk forstand. Og denne handlingen markerer starten på at nu skal Guds frelsesplan iverksettes. Fordi det er fra dette øyeblikk at Jesus start sin tjeneste. Det er et heftig, heftig øyeblikk. Og dette er så stort at det kan verke som om Gud ikke klarer å sette i ro og se på. Men han må bare gjøre noe. Sånn ser det ut. Og i all sin kraft og i all sin storhet, så del Gud himmelen, hvordan den nå enn må ha sett ut. Og så send han den hellige ånd som er due over Jesus. Det klarer vi kanskje å se for oss. Men til slutt så runger så røsten utover hele ødemarka. Du er min sønn, den elsker I det har jeg min glede. Altså det hjelper ikke å se på Game Move Thrones for å forstå det her. Det er for drøyt. Det er for heftig. Dimensjonene er enorm. Altså jordas existens står på spill. Hele menneskeheten står på spill. Naturlovene oppheves. Prøv å gripe det, den som kan. Og fortell meg hvordan du gjør det. For jeg har ikke sjans å gripe det der. Men ønsket jeg har, det er at vi i kraftverket skal bli grepet av det. På en sånn måte at det preg livene som vi lever. For i kraftverket så tror vi nemlig det, at det finns en verden som er større enn denne her. Vi tror på et Guds rike, der Guds ufattelige godhet, ufattelige kjærlighet regjer uten motstand. Og vi tror at gjennom Jesus, så har denne verden blitt tilgjengelig for oss. Allerede nå. En dag så skal vi bo der, helt og fullt. Men allerede så kan vi se glimt av denne verden. I Oslo, i hverdagslivet, til mig hem i heimbygda Det var dette som skjedde ut i Ødemarka. De fikk jo ikke bare se et glimt, men de fikk jo se et voldsomt glimt inni denne andre verden. De så at dette er sant, at dette er på skikkelig. Og jeg vet ikke hva slags forventninger går runt med i kraftverket for å se sånne ting. Vi er jo ganske rasjonelle her i huset. Ganske tilbakelent. Og det er ganske fint å være rationell og tilbakelent, også når det gjelder tro. Men et spørsmål som jeg har lyst til å legge litt inn oss i dag, det er, kan det være at vi forventer litt lite av Gud? Kan det være at vi undervurderer Gud med våres tro? I nord der har Gud mange navn. Og når jeg spurte Kolbjørn, hva tror du, hva var det som skjedde? Hvordan forklarer du det der? Da trakk han ikke pusten en gang. Men han sa, ja, det var alle makter. Jeg er ikke i tvil. Det var vel alle kan du skjønne. Gud har vist meg mange ganger at han kan både gi og ta. Denne gangen så ga han jeg helt sikker på at det var Gud som passet på guttungen, og det var Gud som stoppet meg. Det kan en han eller jeg eller noen av dere bevis, men for en Gud som har skapt himmel og jord, for en Gud som er i stand til å dele himmelen, hvordan det ser ut, for en Gud som er gang på gang opphevd naturlovene, og som har sendt sin ånd til jorda, slik at vi skal merke at han fortsatt er her, Altså moden å vel ha vært den enkleste saken å få de arbeidsnevene til han koldbjørn til å stå i ro når han skulle vri om nøkken. Jeg vet ikke hva vi skal forvente. I vår liv og i denne menighetens liv, men la nå 2018, som vi akkurat har startet på, bli et år i kraftverket der vi ikke undervurderer Gud. La dette bli et år der vi har forventning til at Gud vil noe med oss. Jeg håper att dette året här ska bli et år der vi som kirke lar oss gripe av Gud. Når vi hører sånne historier, når vi i Bibelen, når vi ber, når vi er her i kirka sammen, når vi deler nattverdenen sånn som vi snart skal gjøre, la oss grip bli grepet av Gud. Jeg ber om at Gud skal gripe oss når vi är i naturen. Noen senser Gud bäst där. Eller når vi ser på alle typer kunst, eller er i gode relationer eller møter tygger på gata. Gud er der overalt, og er mulig å få øye på overalt. La 2018 bli et år der vi lar oss gripe av Gud. Og så ber jeg om en siste ting. Det er at Gud skal bli synlig for andre gjennom oss. Og det kan skje vi stille oss til tjeneste og disposition for Gud og sier, vær så snill, la Guds rike bli synlig gjennom mitt liv, gjennom denne kirkas liv. La oss ikke undervurdere Gud, men la oss leve med en om at gode ting skal skje. Vi skal snart ha nattvei. Og før det så skal vi ha en sang. Vær god.